0: Todes. Seguimos en esta conversa que tiene como finalidad conocernos entre el nuevo equipo que conforma la mujer y sus voces. La excusa para llevar esto a cabo fue grabarnos y volver esto un episodio. En este segundo fragmento hablamos un poco de nuestros imaginarios frente a quién puede ser o sentirse feminista y cuáles son nuestras expectativas frente al mismo tema a futuro.
1: Yo creo que no tienen que hacer nada. De hecho, algo que me pasa frecuentemente es las conversaciones que tengo con mi mejor amiga. Nunca en la vida ella se ha catalogado como feminista, pero para mí ella ha sido feminista mucho antes de yo haberme auto eh, proclamado, proclamado como feminista. Yeah. ¿sí? Yo creo que no se necesita eh, algo en específico, sino esa mirada que yo tengo frente al mundo de una manera más amplia, tal vez rompiendo muchos prejuicios, aceptando mi cuerpo, mi ser, puede llegar a tener muchos postulados que uh -huh. se asemejan al feminismo.
2: Estamos, eh, al menos tenemos algún pensamiento feminista, pero nos da miedo en este momento proclamarnos feministas. Se nos exige demasiado en este momento. Es como, ah, eh, si usted es feminista, entonces no puede ser católica y estar a favor del aborto. Ya teme decir, como no, de pronto soy feminista, pero no soy coherente en todo, entonces me van a juzgar por eso y eso. Lo único que uno tiene que hacer para ser feminista o cualquier cosa es cuestionarse.
3: Aparte porque la incoherencia es lo más humano, Sí. Esa es la, yo creo que es la característica inherente a la humanidad, es la incoherencia, una persona que sea libremente ya
4: eh, creo que está encaminada totalmente en este mundo del feminismo. Yo sí sigo imponiendo sobre las otras como la coherencia, o sea, no, no voy a venir a decir aquí que no, sí, o sea, no es como yo entiendo, no es la onda en la que deberíamos estar, pero yo sí muchas veces veo a chicas que no están siendo como coherentes con un montón de cosas y es como que coherencia, <risa> como tiene que ser, todas deberíamos estar como rápido, ahí <risa> o sea, como que, sí, como que, que demora pues, o sea, Ajá. a pesar de que sé que es algo que es un proceso re personal y que obviamente yo no soy la más coherente, no sé, para mí es como un lugar donde uno mismo decide estar o no, o sea, como que vos no puedes imponerlo a otra persona, es como vos no puedes decir que alguien es gay cada cual se ubica como en el lugar que quiere, o sea, vos no puedes decirle a alguien ubicarle en algo que Sí, o sea, como
5: que no. el primero no, o él o ella, o ella, o... No. <risa> primero no se ubica. Yo personalmente no sé dónde estoy ubicada, yo no podría decirme feminista en este momento. Me siento en un mar de aprendizaje y me da mucho susto catalogarme eso que dice Valeria, en cualquier cosa. Y mucho más en una donde puedo sentirme tal vez como muy observada y como con como que me piden, supongo que también puede ser una posición cómoda. No, lo tengo claro.
4: Sáquenla del grupo. Sáquenla ya del grupo.
6: Creo que lo que decían anteriormente es que también hay que pensar que hay un montón de feminismos y claro, que todas nos paramos tal vez de un feminismo diferente y que claro. y que tampoco desde ese feminismo entonces puede exigirle a la otra cierto como el actuar si yo pienso y soy de una manera entonces creo que eso es uno, uno de los debates muy grandes ahorita en el feminismo cierto y, y cómo en realidad porque si lo hacemos creo que si lo hacemos eso de exigirles a otras mujeres un montón de vainas porque es como el cómo es el feminismo correcto o cómo es claro. cuáles son las feministas de bien o el las verde. buenas o las buenas feministas cierto Creo que <risa> Perdón, pero, me voy pero, pero pero creo que es una de las cosas que, okay, desde mi feminismo, la idea es siempre como cuestionarse ese tipo de vaina ¿cierto? ¿Por qué tener que imponer a otra eh, unos estándares de los que tiene que cumplir? Si en realidad, pues nada, todas estamos acá aprendiendo y deconstruyéndonos de un montón. Yo creo que esa es la palabra sí. clave, la deconstrucción,
3: porque precisamente cómo vamos a pedir unos estándares cuando lo que hace el feminismo es cuestionar la posición de cada una y de cada uno en el mundo. No tiene sentido sí. estar pidiendo que hagan determinadas cosas cuando todo lo contrario. Estamos de, de, de construyendo un montón de imposiciones sociales que nos tienen a muchas mujeres y a muchas personas, pues a muchas minorías. Eh, en una posición más inferior frente a la historia, digamos.
5: Sí, a mí también me parece, no sé si ustedes tengan esa misma sensación, como de que a pesar de la lucha tan larga, igual el feminismo es joven, los feminismos son jóvenes. Quiero decir, el, el momento es importante porque hay como una reverberación, ¿cierto?, y unas preguntas. Eh, desde el feminismo, desde la feminidad, ¿cierto?, desde el ser mujer... Pero igual como que en los años veremos qué pasa también, ¿no?
1: Siguiendo aquí donde estamos caminando. Algo que a mí me como que me explotó mucho la cabeza fue leer sobre eh, los feminismos latinoamericanos o el feminismo de colonial y es como, marica... Todo lo que he leído hasta el momento no sirve para nada, benditas, no. Sino que decía, o sea, ellas plantean como que, como mujeres latinoamericanas, tenemos que empezar a construir un feminismo que realmente Más nos identifique, porque el feminismo, en su, digamos, en su nacimiento, es, naces con los estándares de una mujer blanca, europea y, esta, o, y también estadounidenses, o sea, norteamericanas. Y pues, economías. sí, con unas economías diferentes, claro. con unas dinámicas sociales totalmente diferentes, entonces eso es como, qué lindo, a mí me, la verdad me encanta de que de un momento a otro yo sienta otra cosa diferente y diga, pucha hay que volver a empezar, pero está súper bien, pues de eso se trata como la vida para mí.
5: Eh, ¿Cuál fue como ese acontecimiento, momento, lugar, fecha, yo, Ah, no. ¿Qué fue ese acontecimiento o ese cúmulo de acontecimientos que les permitieron a ustedes decir como un momento? Yo tengo que girar tengo que y virar hacia, hacia las preguntas que están
1: haciéndose otras mujeres. Bueno, eh, yo me di cuenta en una montañita del macizo colombiano. ¡Sí, <risa> en el Cauca, cuando me encontré un poco de mujeres rurales y me empezaron a contar su vida y sus experiencias. Sin más, simplemente me contaron todas sus historias y darme cuenta lo que había detrás de esos rostros, trabajadores, cansados, eh, alegres también, eh, comprometidas, serviciales. Yo dije, Dios, acá pasa algo y y es bien denso y yo no me lo he cuestionado, he vivido muy desde mi curubito, <risa> desde una burbujita sí. por allá, en la que mi mamá siempre me ha querido tener, que había que hacer muchas cosas, tanto por ellas como mujeres rurales, como por todas las mujeres, ese fue como ese momento,
2: bueno, pues, yo vuelvo con lo cliché, de, <risa> de mi cuestionamiento pensó en pandemia. Cambió toda la realidad de las mujeres, porque nos dimos cuenta como, uy, estamos encerradas y ni siquiera en nuestras propias casas podemos estar seguras. Y también eso como preocuparme, preocupándome por las demás. Y también el hecho de estar encerrada... Eh, con usted misma, 24-7, literal, ella no puede salir, ya no puede verse con sus amigos, tiene que buscar otra rutina, hace que usted se cuestione demasiadas cosas. Y entonces empieza como, uy, bueno, ¿quién soy yo? ¿y cómo voy a ser? Y si esas mujeres están sufriendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y por qué lo están sufriendo solo por el hecho de ser mujeres? Entonces ahí es donde empieza el cuestionamiento. Creo que el mío empezó más o menos ahí. Okay. En... Pues yo me... Considero,
4: o oh, me digo a mí misma, feminista desde muy chiquitica, muy muy chiquitica, o sea, tipo nueve años eh, ya como que me consideraba feminista y en mi casa decía que era feminista, a pesar de que obviamente a los nueve años no entendía como mucho de lo que estaba diciendo, pero yo creo que, o sea, fueron como tres cosas re importantes, una era que casi siempre que las mujeres de la familia se reunían era hablar de los hombres, como que, ay, es que mi esposo, uy, otra vez la misma mierda, bueno, como cosas así, pero siempre era como un desahogo, parce, que, que baila, que tenga que ser, o sea, que solo hayan estos espacios para poder ellas como liberar todo eso que de alguna forma es su cotidianidad, o sea, como que yo no quiero una vida así, no porque como que juzgue la vida que llevaban, sino porque yo yo quiero poder como expresar eso libremente cuando algo no me guste y no tener que, como que guardármelo a unos espacios específicos, porque es que no lo puedo hablar, porque es que está prohibido decir eso en nuestro espacio, entonces creo que ese fue como el primer clic, y yo dije como que otra cosa, en el colegio obligaban como a usar unos chorcitos para hacer educación física, y yo... A mí me parecía horrible mostrar mis piernas y a mí me parecía que todos los manes como que me sexualizaban y, y una vez empecé a ir como con sudadera y fue un escándalo en el colegio, bueno, pero pues fue una lucha la y fue puta para que me dejaran usar la sudadera cuando el deporte se puede hacer con, sudadera, o sea, no era como que estuviera en falda, una cosa así. Y otra cosa, o sea, como que todas esas vainas y empecé a usar Facebook, creo que eso fue como que como que las redes Creo que a mí, como que a mí sí me marcó un montón porque yo empezaba a ver que todo lo que publicaban ciertas páginas de Facebook eran cosas con las que yo me sentía identificada y que esa cosa se llamaba feminista o feminismo. O sea, como que siento voy eso, ahí. voy por ahí Alinear. y eso se llama feminismo. Entonces, como que, fin. como que eso sí, como que es es eso. O sea, sí. yo soy eso entonces. Ok.
6: Bueno, yo llego al feminismo por otros movimientos, eh, yo desde muy pequeña estaba relacionada con el movimiento estudiantil. Ya belicosa desde, sí, desde secundaria, entonces como que siempre estaba en movimientos estudiantiles, movimientos y procesos sociales, y desde allí hablábamos como, bueno, como de la importancia de las mujeres en, en pues en este papel, del cambio de la transformación de la sociedad, pero entonces lo hablaba, o yo lo veía como muy, muy, muy alejado a mí, ¿cierto? Como una cosa que si hablamos de situación, sí, claro, las mujeres en realidad sí, sí tienen unas condiciones más desiguales, si sí son más pobres, si sí hay unas inequidades que son evidentes. Pero creo que cuando conecto con el feminismo es cuando lo traigo a, a mí, ¿cierto? Cuando comparo mi vida y porque en realidad eh, te o esa, ese reflejo o esa sociedad está reflejada en mí. Entonces, hey, es que también he sufrido acoso, es que también he tenido violencia, ¿cierto? Es que también he tenido un montón de situaciones en algún momento nos cogía a todas, o sea, todas vivimos much situaciones muy similares y situaciones que hay que cuestionarse un montón y que no son normales y que hemos normalizado, entonces creo que de eso, desde ahí, como que listo, me considero feminista, feminista y creo que también al principio tenía como una raya con el feminismo, o sea, como que a mí al principio me hablaban de feminista y yo como que, uy, yo quiero los derechos de las mujeres, pero feminista, uy, no, Ajá. lo pienso pero, o sea, ya, no sé, es como que... Ya no
1: tienes
5: miedo No, sobre no, eso.
6: no, para nada. creo que sí es un lugar, lo que ahorita decía, es un lugar en el que uno se, se asume en, en el mundo, una posición, y creo que está todo bien. Todo bien.
5: Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. La última pregunta es un poco ya hacia el futuro, lo que creemos, las expectativas que tenemos con, como con los procesos. Y las búsquedas individuales también. Entonces, como como ven ese lugar, esa búsqueda, esa pregunta.
3: Pues yo soy licenciada. Entonces, como que siempre desde que entré en ese mundo del feminismo me... Eh, puesto de alguna manera el objetivo, el propósito de hacer un, como una labor, digamos, pedagógica, ¿cierto? Entonces, desde aquí, desde el podcast, también es como una posibilidad para hacerlo, es el hecho de poder llegar a mujeres que, que seguramente pueden sentir lo mismo que nosotras estamos sintiendo, pueden pensar cosas muy similares, pero pues que no se han encontrado como tan de cerca con el feminismo, poder ayudar a que las personas se cuestionen y pues definitivamente seguirme cuestionando mi posición en el mundo, que muchas veces es muy compleja y como decía Laura, también puede ser muy ...muy incoherente... ...entonces es eso... ...como una búsqueda constante de preguntas...
1: ...no tengo muy claro a dónde va a llevarme... ...como esta bomba de creatividad... ...que he tenido en los últimos... ...no sé... ...tres, cuatro meses de mi vida... Eh, ...pero algo que sí es claro... ...es que mi proceso... ...depende del amor... ...que yo construya en el día a día... ...hacia mí... ...entonces como que... ...lo que yo veo a futuro... ...es seguirme alimentando... ...conociendo y a partir de eso poder generar espacios en que tanto mujeres como hombres podamos seguir como construyéndonos y cuestionándonos, y no, no se necesita llegar a un acuerdo, yo creo que no se necesita llegar a un acuerdo, sino simplemente el hecho de preguntarnos qué hacemos en el mundo, es como a partir de de mi autoconocimiento, generar otros espacios que permitan que nos sigamos cuestionando.
2: Uh -huh. yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, porque... Eh, Aprendete el nombre, se llama Luisa, Luisa y es tu
1: compañera de podcast, por favor. No, no.
2: <risa> yo como, es que le iba a decir el nombre y yo no, después la cago. Ah. Entonces, yo creo que eh, lo que espero seguir descubriendo y creciendo y sentirme más cómoda conmigo misma. Mi cuerpo es el territorio que realmente voy a habitar por el resto de mi vida. Entonces, tengo que sentirme muy cómoda y muy libre cuando lo haga. Y también... Eh, el feminismo creo que es una lucha individual pero que se ve colectivamente Y eso es lo que se ve acá, es como bueno, cada una está en construcción Pero también queremos construir para facilitarnos la vida una a la otra Entonces claro. es sentir ese, esa red de apoyo y quiero vivir desde, desde eso
6: eh, Creo que el feminismo en realidad me ha permitido encontrarme con mujeres increíbles, súper poderosas, que además también están dispuestas como a transformarnos y a transformar como lo que está a nuestro alrededor por medio de muchísimas vainas, ¿cierto? Entonces creo que el podcast es una opción, pero entonces también estamos camellándole al encuentro, pero también estamos camellándole a la casita feminista y creo que son un montón de ideas y un montón de como de energía muy bonita eh, en pro de pues de cuestionarnos, en pro de estar juntas, en pro de cambiar esas relaciones que nos impone la sociedad
4: eso marica, que el presente como que sea re lindo como que poder amar un montón el presente pero también llenarlo de un montón de dudas y creo que eh, esa posición que asumo como feminista me permite eso y no la encontré en otro lugar. O sea, por azar o por lo que sea, lo encontré.
5: Bueno, esta era nuestra última pregunta. Muchas gracias por la disposición y la escucha que hemos tenido, todas de todas. Este fue nuestro primer intento de conversación, sí. la mujer y sus voces. Por último, contarles que tenemos como nuevas chicas a Luisa, a Valeria y a María Camila, que van a ser parte y van a empezar a escuchar ¡Uh! sus voces,
2: ¡Uh!
5: sus voces, pero también van a escuchar sus ediciones, bueno, harán parte desde distintos frentes de este lugar, y estamos muy contentas de, de que este espacio crezca. Eh, nada. Hasta Gracias. luego. <risa> Chao.
0: La Mujer y sus Voces es una producción sonora de resistencia, aprendizaje y terquedad. Estamos muy contentas porque tenemos Instagram, así que ya pueden buscarnos como @la_mujer_y_sus_voces. la mujer y sus voces. Nos encantaría saber cómo responderían ustedes a las preguntas que nos hicimos nosotras en esta conversación. Queremos agradecer en esta ocasión a la YMCA, donde realizamos este primer encuentro como nuevo equipo. Tienen un espacio increíble que poco a poco están construyendo gracias al trabajo en red y la colectividad. Puedes seguirlos en Instagram como arroba ymcarizaralda y pillar todos sus procesos. Por último, les adelantamos que en el siguiente episodio tendremos un experto sobre masculinidades y conversaremos con hombres cercanos y lejanos. A todos, todas y todes les mandamos un abrazo desde la distancia y esperamos escucharnos pronto.